0: Шалом, шалом. Мы продолжаем с Мишлей, книгу Мишлей и мы немножко отступаем от нашего правила Пырок урок продолжаем в этот урок опять пэрэк не смогла, у меня не получилось никак закончить в прошлый пэрэк, там настолько красивые вещи, что ужасно жалко, чтобы они Совсем-совсем не прозвучали. Если получится, я постараюсь уплыть в пырок Юдалев, хотя этот пырок очень большой, в этом пыроке больше 30-ти псукин, так что, э, ну, посмотрим, как получится. И мы начинаем с того места, где мы остановились. Я хочу напомнить, что мы сказали, что этот пырок, он первый пырок, который, то есть, если первые девять пыроким, пыроким вступления, это была та часть книги Мишлей, которая говорила о, в принципе ценности учения, ценности головы, ценности, как правильно поставить голову, то начиная с 10-го Пырока начинается та часть мишлей большая основная часть мишлей, которая говорит о важности мусара, о важности морали, этики, да, правильного поведения, правильного понимания жизни. И мы задали вопрос в начале прошлого урока, что строение этого Пырока, оно, оно очень интересно в отличие от, скажем, каких-то проким, которые мы видели, что мы видели там именно строение Пырока как какой-то такой штучки, да, тут очень интересно строение псуков. Да? Помните, мы говорили, что вот здесь каждый пасук, он дихотомный. Mm -hmm. Каждый пасук он говорит, что вот есть, что такое хорошо, и что такое плохо. Вот есть хорошо и есть плохо. Есть плохо и есть хорошо. Есть правильно и неправильно. Да, говорят, мы фаршируем что ужасно интересная мышь. мы живем в мире, который очень-очень э, хочет нам сказать, ну, на самом деле, нет, уж так вот прямо вот правильно неправильно. Ну, на самом деле все такие спорные вещи, такие спорные вещи. Истина где-то посередине. Да, мир не черно-белый, мир в оттенках серого. Говорит, что муамылок для того, чтобы у человека была мораль, для того, чтобы у человека было правильное представление о жизни, для того, чтобы у человека правильно стали глаза сначала у него должно быть очень ясное и четкое определение в голове, что есть однозначно хорошо и есть однозначно плохо. Есть абсолютное добро и есть абсолютное зло, есть абсолютно приемлемое и абсолютно неприемлемо. Дальше, в зависимости от уровня человека и так далее, будут возникать сложные ситуации, когда человеку нужно будет да, добавлять, добавлять, добавлять из разных и приходить к разным выводам, как правильно поступить здесь, сейчас правильно поступить здесь сейчас а. но только но, но ориентиры должны быть ясные и четкие и на самом деле мне кажется это сейчас мое личное это я нигде не видела написано что это немножко объясняет то, как человек всевышний создал человека что мы знаем что у, у ребенка до определенного возраста до начала подросткового возраста мышление автоматически дихотомное да? то есть ребенок он не способен на вот эти промежуточные вещи любой ребенок он действительно видит мир черным или белым и только начиная с определенного подросткового возраста, обычно после Бат-Бармит, да, после 17 лет, там человек приобретает вот, вот некую гибкость, возможности думать не дихотомно. И, кстати, не все. Но, ну, скажем, обычно развивающийся человек, в детстве абсолютно любой человек совершенно дихотомен. Да, есть черное белое добро-зло. И только с возрастом он начинает понимать, что вот есть более сложные ситуации, когда нужно, зная... Правильный ориентир, уже там внутри понимать, как себя правильно вести. То есть Всевышний дал человеку кусок жизни прожить, научившись, куда смотреть. И интересно, что во всем мире это называется детская чистота. Что ребенок он чистый. То есть именно дихотомный ребенок, вот он чистый. И что, мамой, начинает говорить про мусор, с попытки вернуть нас на чистое место на месте что есть абсолютно хорошо и есть абсолютно плохо и в этом очень глупо путаться. Окей. Okay. При этом по в нем есть а, интересная игра слов у нас. Мы, мы не будем просить доску ради одного слова, но те, у кого есть текст, посмотрите, те, у кого нет, представьте. Значит, там написано так: раш усе я вядхаруцим та ашир. При этом слово "раш" (бедняк) написано как слово "рож" (голова) написано с алифом то есть вообще вы видите слово раш бедняк пишется э, пишется «рейш шин. а слово голова пишется рейш алиф шин. то есть если бы не огласовка камаз нужно было бы читать голова делает э, перевод «Голова делает каф-рымия». Дословный перевод – это, ну, тут тяжело перевести дословно, можно перевести обманчивую руку, но обычно простой дословный перевод, который нам всем привычен, это «нечестные весы». Что есть кафе, знаем, да, есть э, вот эти вот чаши весов, да, руки весов. То есть и бедняк делает э, весы лживыми, весы нечестными о чем речь наоборот, что, кто делает весы нечестными, то бедняк. да это смысл тот будет бедняк угу. а. почему человек будет делать весы нечестными он надеется за этот счет обогатится причем он как бы ну это такое понятное обогащение логичное вот весы вот они взвесили там на столько то грамм больше я получил на столько то денежек больше это очевидное обогащение как Раф Таубе рассказывал, что он, уже будучи пожилым человеком, встретил какого-то своего приятеля, который в молодости был религиозным, потом приехал в Америку, и когда очередной раз его увольняли за соблюдение шабата, он сломался и начал нарушать шаббат, чтобы не потерять работу. И, и, и так, шаббат за шаббатом он совсем ушел с дороги, и в старости он встретил его, и он, он все время себе говорил, но ну, зато я там на одну седьмую больше заработаю. И он с автобус, автобус был очень-очень обеспеченным очень человеком. Он с ним какое-то время поговорил, потом он на него закричал, где мои субботы? Где плата? Где моя одна седьмая? Я должен быть богаче тебя хотя бы на одну седьмую. Где мои субботы? Человек делает, когда неправильные вещи, у него же есть какая-то логика, зачем он делает. Как минимум он думает, что он на этом окей, некрасиво, неправильно, нечестно, но в деньгах выигрываю. И он себе думает, что он рож, он думает, что у него глава хорошо работает, он же считает. Он же все посчитал. А на самом деле он себя делает раж. А на самом деле он себя нищает. А на самом деле он себе делает проблемы. Рашусы, Каврамия. Ты думаешь, что ты этим богатишь, думаешь, что ты в этом выиграешь? То, что ты будешь честный, нечестный, то что будешь потом, то что ты будешь людей обманывать. Ты будешь людей в бизнесе обманывать, ты будешь нищим. Ну не сразу. Да? В яд Цым-то Ашир. А рука. Харуц – это а, ну, не ленивый, как сказать, такой расторопный, вот, расторопный. Тот, кто вовремя встает, тот, кто все быстро делает. То есть, то есть он, он сравнивает очень интересную вещь. Он говорит, человек может быть, у него даже голова хорошая. Есть другие перушим, которые говорят, что а, ну давайте по, по одному. Может, у него даже голова хорошая. Но он будет вести себя подло, он будет вести себя нечестно, он проиграет в деньгах. Человек, может быть, у него даже нет никакой особенной головы, но он будет стараться быть расторопным, честным, делать все, что от него зависит честно, он разбогатеет. Да почему? Потому что, потому что мы увидим через несколько псуким что Шлома скажет, потому что то, что мы Маашир, то, что человек делает богатым, это Беркаташем, когда Всевышний благословляет. Это то, что делает по правде богатым. А кто благословит того, кто обманывает? Может, и время возьмет? Есть же что? Есть же всякие, которые на которые... Нахон. А вот тут начинается эти А мы же видим, что бывает иначе, мы же видим, что какие-то очень нечестные люди в этом мире получают. И тут, на самом деле, у нас есть две проблемы. У нас есть одна проблема, что мы не знаем всего, что нам может казаться, что «ну, как же, я же вижу, а вот же, уф!» <смех> <смех> А мы не знаем всего. Да, это известная история из Праги, да, когда там был один э, жадный богач, который никому не помогал, его не хотели <смех> идти хоронить. <смех> да, и вышел на Аравию и сказал, что «вы не знаете, сколько он всегда давал, но просто он очень не кпит давать бы бессендер, он очень строго относился к тому, чтобы никто не знал, как он помогает». Мы можем не знать. А другое, что, не дай Бог, то, что вы сказали, что, может быть, Всевышний рассчитывает с человеком в этом мире. А третье, что мы еще не видим до конца, ну, что мы не видим всей картинки. что Откуда мы знаем, чем дело кончится? Знаете, этот это ужасный машаль про парня, который остановился на светофоре в старенькой-старенькой Субару старенькой и видит у него, там рядом с ним стоит громадный новенький блестящий черный Мерседес. И там такой пожилой человек, элегант, с дорогими, дорогой одеждой, дорогими часами. И он в шутку так, этот парень, говорит, махнемся, не глядя. А, а этот пожилой человек, он ему говорит, я тебе не советую, не глядя. Я готов махнуться. Но я не советую, не глядя. Парень говорит, что серьезно? А он а Ему пожилой человек говорит, ну смотри, ты же понимаешь, как махаются, все весь набор. Да, и.. И он нажимает на какую-то кнопку, он приподнимается, и парень видит, что он на инвалидной коляске, mm -hmm. что у него нет ног. Mm -hmm. Он говорит, ну что, будем махаться, не глядя? Yeah. Это, а, как сказать, это, 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 это хороший вариант урока, но мы действительно не все знаем. Но если бы мы видели мир прозрачный, если видели, что происходит на самом ми в мире на самом деле, мы бы увидели, что, может быть, у человека и голова есть. Но он ведет себя нечестно, он разорится. Или, может быть, даже другой, бежит, говорит, что рожь в смысле, рожь кого-то, в смысле, глава кого-то. Может, человек там глава какой-то, глава, и у него такое положение, он вообще в таком месте, ему кажется, что он может такие винты закручивать, и так людей там убирать, и такие штуки делать, но он же. Кто его вообще? Да кто его тронет? Он глава там чего-то, да? И он будет рожь, Он кончит, как рожь. А вот просто. Человек, который будет работать честно и расторопно, у него все наладится. Огер Бакаиц, Бен Маскиль, Нирдам Бекацир, Бен Мевиш. Тот, кто собирает летом умный сын, тот, кто засыпает посреди сбора урожая, позорище, сын Мевиш, как сказать. По-простому сов Масеба да? По простому что э, умный человек это тот, кто видит чуть-чуть вперед. Тот, кто понимает, что вот если сейчас период, когда собирают урожай, сейчас нужно работать, сейчас нужно собирать. А тот, кто вот даже посреди уже самого-самого сбора позволяет себе спать и ничего не собирать в надежде на, на что то стыдно за него, просто стыдно за него. Да, а, То есть простое значение псука, это вообще ужасно интересно. Можно взять почти все известные пословицы, поговорки, басни, машали, которые в любом народе, и найти, что источник в Мишлей. Ну, какая-нибудь там стрекоза и муравей. Работала ты это? До того ли голубчик было? Сладких муровых у нас. И баруха Шем тут очень легко определить, что было сначала, что было потом. Включая греческие, включая римские, включая французские, включая какие угодно. Что? Сказки. Сказки. Есть пируш, который говорит, да, что летом же, ну, летом есть вот есть, когда все собирают, а есть лето, когда все горит, когда все, ничего уже не сделаешь. Ну, когда, когда уже ничего невозможно сделать, когда уже все выросло. Уже все собрали. все, ты ничего не можешь делать. Потом осенью будут опять сажать, а пока ничего сделать нельзя. Я, знаете, как разланд говорил, что главная мудрость жизни, это знать. Называл это: знаете, как вести себя, когда идут волны? Что жизнь похожа на волны, что когда волна идет вверх, стараться успеть забраться намного-намного выше. Когда волна идет вниз, стараться упасть как можно меньше. Нет такой жизни, в которой нет движения наверх, и нет такой жизни, в которой нет движения вниз. И что мудрость это когда волна идет наверх. что волны это в может быть, да. Сейчас человек чувствует прямо вот такое желание духовности, такое желание быть хорошим. Вот прямо потакать себе. Вот прямо позволять себе, вот прямо постараться побольше, побольше. А бывают периоды же любого человека, что прямо сейчас ему все лень, и хочется заниматься какими то глупостями, и вообще ничего хорошего не делать, а вот просто так. А вот там полениться. А вот там полениться. Да, то есть есть время, когда правильно лениться. Но это никак не время, когда кацир, это никак, никак не время, когда сбор. Ну, нужно в правильное время лениться и в правильное время да, работать. А... еще пирож. У герба каец бен Маскиль, да? А после, что тот, кто собирает летом, это умный сын. Чего он собирает? То есть у него был период, когда он сажал, сел, ну, готовил все-все-все-все-все вот это. Это же каким идиотом надо быть, чтобы проделав всю вот эту большую работу, в итоге лечь проспать, чтобы оно там пропало. Ты столько работал, ты столько трудился, что же не собрать? Ну, это же это уже в удовольствии должно быть. И на самом деле, если мы подумаем то очень часто в жизни это именно то, что мы не делаем. Рабанит лично рассказывала, что ей сказала... Ой, у меня сейчас выпало кто. По-моему, Рабанит Швадрон, я могу ошибаться. Забыла, кто-то из известных Рабанит прошлого поколения, что она не понимает современных женщин. Я она сказала, этот она, я дальше сказала так, вот она уже и постирала, и погладила, и в шкаф сложила. Потом муж говорит, слушай, а где моя рубашка? Она ему говорит, в шкафу. Она уже все сделала, и когда нужно только собрать урожай, дать ему рубашку и получить спасибо, там, мой как чистенькая, ты молодец, и положить ему в сознание, в подсознание. Откуда рубашка? От жены. Кто старался Жена. А в его сознании откуда рубашка? Из шкафа. Кто обеспечил рубашкой? Шкаф. Она уже все сделала. Урожай собери. Именно это она не делает. Она все приготовила, все, все, все сделала. Она говорит, мужу сядь поешь. Ты вы, лучше купи готовые, но сядь с ним ему, пусть он думает, что это от жены. Ну, это можно миллион таких примеров привести. Это, конечно, ужасно смешно звучит, когда ты думаешь про человека, который там сажал, сеял, а сейчас не собирает. Проблема, что это не просажал, сеял. Проблема. Что это про что-то, что мы делаем каждый день. причем это так смешно, как бы никто не скажет, что да, я буду работать, 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 а деньги брать не стану. Ну, это смешно звучит, но я недавно видела цифру, сколько не забирают денег из битвовых Ну Но потом уже надо бумажки заполнять. Сумасшедшие деньги совершенно. То есть люди работают, все делают. Нет, что? Нет, это не действительно бывает. такая бюрократия, такая. Такая бюрократия. А в обычной жизни. Вот уже убрала, вот уже все сделала, убрала. Сядь на минуту, получи удовольствие. Ну, порадуйся тому, что ты сделала. Не, она бежит дальше, не эта минута. У тебя есть эта минута. Ты, ты, ты не собираешь урожай. Ты пашешь, 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 урожай не собираешь. Ну, в общем, это прям. Про... Успей! Броход, рожь, цадих. Упираша им Хамас. Благословение на голову праведника. А губы злодеев и Хосе Хамас. А? Эж... Покроются <свят> только проклятиями и всякими... Чего? <свят> не надо. Не, не, не читайте не этого. это не, в, не, в... Суть, не вслух. <свят> не <свят> Простой перужда, что люди... Что, не, не люди, извините, что с, э, тут два псука идут, один за другим. Первый пасук «Брахот ларош садик упир шаимиха сэ хамаз», а второй пасук зехер цадик левраха», кому было интересно, откуда эти слова, «Вишемр шаим и миркаф. <говорит> Говорят Фаршим: что первый пасук — это то, что происходит от неба, а второй — от людей. От неба падают на голову праведников брахот, а на, 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 на злодеев а злодеев покрывает антибраход, mm -hmm. не о нас будет сказано. От людей, Зехерцадик Левраха, праведники, даже после смерти их помнят, им, им благодарны, про них рассказывают. Даже очень часто после смерти больше, чем при жизни. Mm -hmm. Злодеи, Шемер Шемеркаф, их имя очень быстро после смерти, Расползается, или пачкается, или. То есть это ужасно интересно, что человек, может быть, еще при жизни, как там про него говорили, и все, потом он как будто исчезает. Или наоборот, или про него какие-то такие гадости выплывают. Ну, как будто еркав как будто... еще можно сказать, что это расползлось, а может, это червяками такими показываю, что испортилось, стухло. Река да. Ну да. Вождей. Может быть, при жизни, как при Сталин при жизни. Не, ну что, ну как бы его не забыли. Хотя, знаете, есть... Да, если не... недавно было очень смешно, какой-то психиатр сказал, что вот нас, нас учили немножко другой психиатрии, что сейчас ни в, одном, ни в одной больнице не найдешь Наполеона, Сталина и так далее. Современные больные просто не знают, кто это были. Не, ну не, не, да правда. Я, я лет 20 назад была группа девочек там, вот куда-то из с постсоветского пространства юных. Я их спросила, кто такой Ленин. Самый близкий к правде ответ был царь такой в России был. Ну, может, 18, много, да? Мне кажется, два, мне кажется, даже меньше детей не было. Я специально говорю, много, да? много лет назад. Это в районе 2000-го, да. То есть были, кто просто не знали это имя. И были, кто помнишь что что-то там такое, типа царь в России был. Ну, да. Оказалось же, что ну уж это-то вообще, как. Захерцадик ли Левраха, те... Праведники их будут вспоминать и с благословением, и с благодарностью, и про них будут рассказывать, и пройдут сотни, тысячи лет и будет продолжаться и наоборот. А у этих загноится имя, ну или вообще распадется, этим ничего не останется, или наоборот какие-то гадости там будут. Кто-то забыл Рабейна. Но... Не, на наоборот. Сейчас вообще все знают. Ну смотри даже и так далее, да. Брахот ларош цадик уфираша имьяхосе хамас, да, это то, что с неба. То есть это от людей, да, а это то, что с неба. Значит, один пируш, как мы сказали, что с неба Всевышний благословляет праведника и, и совсем наоборот, ну и, соответственно, последствия. Другой пируш говорит, Садик миви браха бабайт, ну, праведник приносит благословение тому месту, где он живет, например. Ну, мы знаем все про Якова, да, как он пришел, колодцы поднялись, вода поднялась, там деньги поднялись и так далее, и так далее. И когда он ушел, то все это исчезло было и тому подобное. Есть вопрос, откуда Лаван знал, что пора бежать с Яковом. Лаван был где-то там, написано в Лаван, да, Миносаде, что он вообще был в полях где-то с сыновьями. У него и, сыновид, и не не рождался Якова, Только после прихода Якова. У него только дочки эти были до прихода Якова. А после прихода Якова у него в сыновья рождаться начали там. У него же до прихода Якова Рахеле приходилось самой пасти, ну то есть мужская работа, потому что в не было, а он экономил. Как он узнал, что Яков ушел, что он прямо из полей погнался за ним? Кто не помнит, связи особо не было. Вода ушла, в колодцах пропала вода, как до его прихода. Он сразу понял и побежал. Равзильбер рассказывал историю потрясающие по этому поводу. Он рассказывал, что как-то в Казани вдруг были какие-то страшные э, эпидемии, что-то ужасное. Вдруг голод, который там вокруг был, а в Казани почему-то не было. И вдруг в общем, что-то ужасное. Он говорит, что никто не понимал, в чем дело. Он знал, что, это, что, что умер какой-то старый еврей. Был там старый Талмит Хахам. Его никто не видел, никто не слышал. Он был уже давно одинокий человек, очень старенький. И он сидел, учился тихо, и он держал на себе всю эту Казань. А потом было, была какая-то зима, он умер, и, и все обвалилось, и все. А, брахот, Ларош да? Каждая Голова каждого праведника, она держит брахот у, у всего, что с ним рядом. Есть очень интересный Хатам Суфыр, который спрашивает, если, не дай Бог... В место пришла какая-то катастрофа. Неважно, любая катастрофа. Нужно Рава города спасать первым, ну, вывозить. Или нужно Рава города, чтобы он там до последнего был, и, и там людей да, поддерживал своим примером. И там очень-очень длинный, там действительно жутко непростой вопрос, очень много мнений туда и сюда. И в итоге Хатан Суфергарс, нужно его вывозить. И он это объясняет так, что все равно он раф этого города, поэтому все броходы, которые с ним связаны, будут в этом городе. А так вы его сохраните, и плюс Эн Масур Масилит Асмом человек, который внутри катастрофы, внутри проблемы, ему тяжело видеть эту проблему целиком, он будет видеть со стороны, он будет лучше понимать. А он с этим местом связан, и броход все останутся, ничего не случится. Еще он со стороны сможет больше помочь. Если там работают, да? Ой, вовой, а? Ну, не, суду, ней не, ну понятно, ну, это имеется в виду. Я одна пожилая женщина рассказывала жуткую историю, что они жили в местечке и пришли фашисты, и раф не уехал. Рав не уехал, потому что у него была очень больная жена парализованная. Ее невозможно было вывести практически. И огромное количество И он сказал всем, что нужно уезжать где-то в Белоруссии. Забыл название местечка. А очень многие сказали, что ну, Рав не едет, и мы останемся. Ну, Рав не едет, Рав нас защитит, слову Рава. И все погибли. А те, кто уехали, потом это для них был такой удар, что вот, Рав, из-за него остались, ему так верят. А на самом деле это вот, да, черное, в этом смысле черное и белое есть псах, а там Суфера, Раву нужно убрать, Раву нужно спасать. У этого, типа, по поводу не, не всегда возможна вот эта тихотомия. У него была объективная причина. Они были пожилая пара, у него была жена, которую невозможно было вести, очень больная женщина. Он он, он прекрасный человек, а, да. он остался ухаживать за женой, они были вдвоем, он сказал людям, что нужно бежать, они решили, что с точки зрения черно-белого, они должны делать то, что Раф говорит, а не то, что Раф делает, никто не может. И, и поднимает так мир черно-белый, или мир, мир с оттенками. Мир черно белый надо видеть ориентиры. А мы начинаем поднимать свои... Окей. Интересно, что она эту историю рассказывала как объяснение, почему она сама тоже не соблюдает. Что вот, вот так они любили Раву, вот так они верили Раву. А он остался, а за ним люди остались. И она помнит, что она им сказала уезжать, но это не важно. Это же нет любви к Раву. Как устроена голова человека – это особенная, особенная, такая интересная вещь. Ту. Ту. Есть более простой пирож, который говорит, что праведник, он делает очень много добра, и так или иначе люди как слышно, что люди про него говорят, и слышно, как люди к нему относятся. А, а злодей, и то, как он говорит, то, какими словами пользуется, и то, как люди к нему относятся, долго не, долго не, 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 не сможет прятаться. Все, все про него достаточно будет понятно. То в «Процехер садик понятно, да, объяснили, что и после смерти и так далее. А, объяснение, почему еще за Садик это что то, что он говорил, и то что, он, то, что от него осталось, это и есть память, которая от него осталась. И так как от него остались хорошие, чистые, важные, нужные вещи, то даже после его смерти они будут приносить ему только брахот и только... Конечно, знаете, по поводу того, что праведники живы, есть медраж... Ну мы, мы, же, мы же не говорим, что праведник говорил, мы говорим говорит, да. Мы говорим там Абая умер, Прове умер, Раша умер, «Гоон умер. Да, даже есть, есть мидраж, что когда мы учим их Тору, это про, про вот с Фотейми под пятот Бакевер, что когда мы учим их Тору, их губы шевелятся в могиле, не имеется в виду, что на самом деле шевелятся. Имеется в виду, что каждый раз, когда мы упоминаем их Тору, когда мы упоминаем их Тору от их имени, они по-настоящему живы. Ну, их, их память по-настоящему жива, их заслуги по-настоящему живы. И, и то, что они делали, и то, что они хотели принести, оно по-настоящему живое. По-настоящему. Как если бы они это говорили. Мы, а мы еще им заслуги добавляем, добавляем. Каждый раз, что мы их упоминаем или чему-то от них учимся а Шемры мирка, От них что останется? Анекдот, Максим. Окей. Ой-ой. Не, ну больше сегодняшнего видео мы точно на каракиуд не издавайте. Хахамлев и Кахмицвод. В Авиль, Сфатайм и Ват. Ум и Хахамлев. Помните, был Хасарлев. Mm -hmm. Вот этот, наоборот, этот Хасарлев. Хахамлев, да, человек с мудрым сердцем, то есть по-настоящему умный, и как мицвод, он возьмет мицвод. А глупый, он все время будет только болтать про свои сомнения. Он будет только все время мучиться сомнениями. То есть здесь он возвращается к теме вот этой дихотомии. Что нам со стороны иногда кажется, что умный человек, он он тут сомневается и тут он еще берет сторону и тут берет сторону тут берет сторону да но он все это берет изнутри того что у него есть очень четкая линия у него есть очень четкое направление и он идет по этому направлению вперед и одновременно он может видеть а еще вот тут есть какие-то варианты тут варианты их учитывать а глупый он просто утонет в сомнениях и вот это, то есть действительно умный человек он у него есть мецвод если это Мицвай, это точно хорошо, точно правильно делать. Если это авирай, это точно плохо, если это точно грех, точно нельзя делать. И он будет идти по этой дороге, а дальше все, что будет встречаться, оно просто будет входить в картинку. И он будет двигаться вперед. А не тонуть в сомнениях, и в итоге никуда не сойдет. А -а -а. Да, как, мы, например, мы видим в Торе, да, что Муше он был хахамлев. Когда они выходили из Египта, Муше, который был очень умный, он занимался костями Юсефа. Он занимался исполнением клятвы, которые дали Юсефу, посмертные мецвы, которые можно сделать умершему человеку. да, И он собирал, внимал гроб Юсефа, организовывал перевозку арона Юсефа. А корох, он изо всех сил собирал деньги, 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 деньги. В конце концов и Муше до конца не смог довести, и этим не с этими смог воспользоваться. Только Муше, эта мецва она все равно точно останется его, да? Слушай, а, ну он же умер в пустыне, Муше ну, То есть он как бы не, не, ну тоже не это митцва, до конца не дополучил ее, но все, что он сделал, все его. И все ему работает, да, и все, и все на его счет. А корох то, что он закопал, так потом часть. Аман откопал часть. Тот откопал часть, тот откопал. Еще куча народа этим пользовались, ему-то какая радость. В, в море есть про одного царя и, из Иуда, что был ужасный Машбер. и было очень много, очень страшный голод, много людей голодали И он открыл рот он открыл царскую казну и, и, и кормил и поил людей в, в, в кризис. И ему быщие родственники сказали, все... А, Монбас, да. И ему бывшие родственники сказали, как ты можешь... Как, как тебе не стыдно, можно сказать. Все они сказали, все, кто были до тебя, копили, а ты тратишь. Он сказал, нет, я коплю. Просто все, кто были до меня... Они купили, копили внизу. А я коплю наверху. Но ну, он, он очень много сказал объяснений, почему давать за выгоднее, чисто экономически, чем просто копить деньги. Но вот первое, что он сказал, они копили внизу. Я коплю наверху. Они копили, и их рука не может этим воспользоваться. Да, для других, сказал, но для себя. Я для себя, а моя рука сможет, давай иди А моя рука сможет этим воспользоваться, да, я для себя. Там, там очень красиво, цел, 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 целый список, как он объяснил, почему, почему нас намного выгоднее. А, а? давать за да, просто сохранять деньги. Хахамлев и Кахмицвод. И следующий посуг дает пример этому правилу. Например, как это в бизнесе. Олег Бетом, Елех Ума У Маакеш Драхав, ЕВД. Тот, кто идет честно. Ну, для Фелоха, да. Илых Бетах. Его дорога будет уверенной. А тот, кто думает, что он самый хитрый, и он вот крутится и вертится. И вот все равно это все потеряется, все равно это все станет тогда известным, от кого он крутится, и все равно все его. Попытки перехитрить, в итоге они его и перехитрят. Есть кто мне этот пастух по поводу советоваться. Что человеку необходимо советоваться. Что человеку необходим взгляд со стороны. Что хахам лев и как митцволь, что тот-то умный, он понимает, какая мецва. А там, где он не понимает, он олых бетом. Он идет по-простому, советуется, он принимает совет. «Олех бетах. А человек, который уже тонет в сомнениях и не знает, что делать. И он еще все равно, вместо того, чтобы посоветоваться, его все не устраивают, он никого не хочет слышать. И он самый умный, и он крутится, вертится. И… и в конце концов он только запутается во всем, что он делает. Курец Айн Етен отцавит. Ве Фатайм Айн это... У нас была уже эта женщина, которая... Помните, корцайн? Айн. это... Можно подмигиванием глаза сделать кому-то очень плохо. Подмигиванием глаза можно сделать плохо. Есть посылки, баапа моргуишь. Так есть кто, ну в Торе посылка про да он а, что они баапа моргуишь, что они в своем гневе убили людей. Так а есть мудраж, который говорит, что они баапа моргуишь. Не. не и жуткая история, да, это как Сталин ночью позвонил Пастернаку и спросил про Мандельштама. Ну, взял, Мандельштама взял, там арестовали, и Сталин вдруг после ночи позвонил. Пастернаку спросил, ну, вот как он, типа. Как он надежный человек. И, и Пастернак, он, говорят, до конца жизни не мог себе этого простить. он что-то такое спросил. Ну, я не могу. Уверен... Он даже не говорил слова. Он, типа, что-то такое промюкал неуверенное, что-то с сомнительной интонацией такое. Сталин сказал, хорошо, я сделаю, как ты говоришь. Знаете, Авакла, Шонара, да, авак он не говорит со словами. Это как анекдот, даже девочки позвонили, спросили для шедуха информацию про ее мадриху, она сказала, я не говорю лошонара. Тогда даже не всегда нужно говорить, я не говорю лошонара, иногда достаточно... Курец Айнги Т достаточно глазом. Человек должен очень себя держать в руках, человек должен себя следить. Иногда достаточно глазом моркнуть, и ты можешь сделать какую-то да, беду. Вильсфата им елабит. А весь Фатайм, а, тут у вас есть несколько сухов, которые немножко отличаются, да, он тоже, и тот плохой, и тот плохой. И тот, кто какие-то гадости говорит а, языком, в общем, тоже с ним ничего хорошего не будет. А кезер нужно за своими глазами следить, за своим языком следить. Макор Хаим пицца дик, у хасе хамас. А? Ага. Источник жизни – род праведника, а род злодея – да сплошной, сплошное уничтожение. А, ну, понятно. Тоф, я честно говорю, я бегу куда-то, я хочу что-то успеть. Вот, я прибежал. Сина Теорер Маданим Вальколь Пшаим Тихосе Ава. Тоже. Все, кто знает и любит этот пасук, он отсюда. И его прямо мне было жалко не успеть. Может, мы еще успеем, но вот это мне было прям важно успеть. Синаа теорер Маданим, ненависть будет обвинение. Маданим такое сложное слово, по-разному переводится. Ну, в общем... Наоборот, от любви. Есть, кто переводит мадоним как мадоним, как ссоры, как обвинения, как раздражение. Очень много переводов. Ненависть возбуждает всякие неприятные чувства, всякие, всякие неприятные там, поступки. И все грехи закроют любовь. Все любви, тихоседа, все любви перекроют любовь. ми мифашим, им ешь синабай на нашим вафилу, давар кальбай у терми, урррбай на им и даним. Да, эфих миава. В им ешь абабай на нашим и тихосель кульпшаем. То есть, если у людей есть ненависть, то даже малюсенькие вещи кажутся ужасными и, и приводят к ссорам. Да? Все эти истории, которые со стороны, очень смешно от ними смеяться, как люди разводятся из-за того, что там кто, кто зубную пасту как вытавливает, или кто окно откроет, не откроет и так далее, и так далее. А, а когда люди любят, то как-то все очень легко сгладить. Очень, очень, очень много вещей, которые легко не заметить. Здесь, если, отсюда мы видим несколько вещей. Первое, что любовь и ненависть – это не какая-то, это не, не сплошная вещь. Это не… Как, то есть вот, вот у этих людей ненависть, а у этих – любовь. Любовь и ненависть – это что-то очень дробное. Вот в ту минуту, когда я вот это готова не заметить, и вот на это готова не обратить внимание и это я могу пропустить, это называется любовь. В ту минуту, когда он мне не так вдохнул, или не так выдохнул, или не так пожевал, или не туда носок поставил, и это вот реально хороший повод для раздражения, обиды, ссор. И это же не первый раз он носок туда поставил. У меня есть в голове полный список за последние 25 лет, куда именно он ставил носок. В эту минуту это ненависть. То есть Понимаете, о чем речь, да? Ну и любовь сильная. То есть нам хочется думать, что если я люблю мужа, я люблю его всегда. Если я кого-то ненавижу, врага, я ненавижу всегда. У меня нет людей, которых я всегда ненавижу. Нормальный хороший человек. Еще я никого не ненавижу. Если я люблю ребенка, я люблю его всегда. Если я люблю маму, я люблю ее всегда. Если я люблю кого-то близкого, я люблю всегда. Вот то, что говорит здесь Лумо, нужно понимать, что то, что приводит, что ты видишь маленькие вещи, и ты из них раздражаешься, и готова ссориться, и готова, го, готова из-за них там наказывать и убивать и, и видишь их, прямо видишь их. Вот в этот момент это называется ненависть. То она все то, то все, и все. Ну, так далее. Это, не, ну, это вообще не зависит от того, Нахон. Но Богодоль очень важно понимать. Я скажу, почему это важно понимать. Очень важно понимать, что я могу к тому же человеку, к тому же ребенку. Когда я прямо вот цепляюсь каким-то маленьким вещам. Окей. Вы правы, может быть, я такая уставшая, что я сейчас буду к воздуху цепляться. И тут мне должно бы как бы в идеале хватить просто человеческой мудрости, сказать, ребята, кто не хочет, чтобы я вас тут всех перебила, тихо сидим, отпускаем меня поспать, через полчаса к вам выйдет нормальная мать, а сейчас это чудовище лучше не трогать. Ну, любыми словами. Есть, конечно, очень бы хотелось, чтобы у нас было достаточно мудаут понимать, что в какой-то момент, да, надо развернуться, уйти отдохнуть и оставить детей, чтобы они могли там, не знаю, как-то с кем-то не вываливать на них свою там усталость и так далее. Окей. Но во всех остальных случаях нужно понимать, что когда я смотрю на этого человека, я прямо вижу, как увеличительное стекло, где он там неправильно носом хмыкнул или где он там не так себя повел, где он не так убрал. И мне это прям. Это называется ненависть. А вот когда я смотрю на него, вижу хороший, Я понимаю, что он тут сделал не так, и там не так. Но по-честному, я же понимаю, что это все не такое большое и так далее, да. И это все можно загладить, это все можно иначе объяснить. И, и можно еще раз объяснить, еще раз объяснить. Но это не преступление, да. А что это такое? Ну, правда. И когда я могу и Владунула Кавсхуд? Вот это называется любовь. И это может быть к одному и тому же человеку. Это идет вот так бы с И очень интересно про это подумать, как про инструмент. Потому что Хрэй Маасим, Немшахим вот То есть и тут у нас получается, что рекомендация Хазаль Тадуна Дамну Кавсхуд, да, рекомендация Хазаль судите человека в лучшую сторону, она очень-очень практическая. Ты хочешь его любить, суди его в лучшую сторону. И вот и так, и так приходит любовь, и так получается любовь. И то, что я буду сидеть, о, вот этого человека я готов видеть с хорошей стороны, люблю. А этого гада не готова. Я к нему честное, справедливое ненавижу. А это со стороны, как это сделать? Вот хочешь быть такой, который, кортияно говорят, который каждую подробность видит и ничего не пропускает, вот-вот, молодец, вот так и расти ненависть, вот там и окажешься. И это очень страшная вещь, потому что это наша, ну, как, ну, есть история, как русский царь встретился, не знаю, насколько он документально, звучит история так. Русский царь встретился с Гаон Вильна, с Агра, и спросил, почему евреи до сих пор в изгнании, столько лет. Сказал ему, Агра, мы верим, что мы в изгнании из за Сенат Хинам, из-за того, что мы друга ненавидим. Сказал ему русский царь, это же вы друга ненавидите, вы такой дружный народ, вы же другу помогаете. У вас, а, я не знаю, более дружного народа. Кто еще такой, что что-то случается, все евреи бросаются? У вас, ваш каждый праздник, вы все вместе хором поете? Сказала Гра, мы все хором поем. Но один из голосов – голос Сатана, он тоже с нами поет. Голос. голос Сатана. Он тоже с нами поет. Сказала Гра, в минуту, что у нас кончится Сенат Хина, в минуту, что у нас кончится вот эта вот придирчивость, эта вот ненависть мы вернемся, у вас будет храм. И царь так и не понял. И у него однажды была какая-то проблема, и он там заблудился в лесу, что-то случилось, и какой-то еврей, лесник его спас, ему помог, и вытащил его, и все, и, вы, и вывез, и привез на своей этой несчастной лошадке. И он его довозит, и вдруг оказывается, что это мужик, которого он спас вообще царь. И он в таком офигении, царь говорит, говорит, что хочешь, как тебя наградить. И еврей говорит, слушай, знаешь, вот этот лес, в котором я дровосек, там еще один мощь из нашего местечка, тоже дровосек. Скажи ему, приехать в другое местечко, чтобы он мне конкуренцию не делал. Сказал царь, я понял, агра. Ты мог попросить столько денег, чтобы тебе вообще не надо было работать. Ты просишь, чтобы еврея другого убрали, чтобы, тебя, чтобы тебе конкуренцию не делали. Это как бы, ну... Есть в Шевит Миуда очень красивый пируш. Если мы ненавидим человека, то каждая некрасивая вещь, которую мы в нем замечаем, Миурарима, она в Мы подключаем к этому ангела-обвинителя. То есть каждая вещь, которую мы прямо видим, раздражаемся, злимся в человеке, что он сделал что-то нехорошее, может быть мелкое, неважно, крупное, но мы подключаем к нему ангела-обвинителя. В И если наоборот, если мы у себя в голове, себе не позволяем на это злиться, сердиться, а у себя в голове говорим, он не специально, у него не получилось, он старался, он у него были причины, это не так страшно, он не хотел, хотел сделать что-то ужасное. Я ему еще раз объясню, то мы не позволяем к нему подключиться к обвинителю, как минимум, а возможностью даже наоборот. А возможность у нас получается действительно прочитать, как ну, какой-то всход мы подключаем ангела-защитника. В им-тасур аава ера И только при помощи любви можно увидеть правду. Мы живем в мире, в таком, в котором нам кажется, что э, умные люди, они такие серьезные, такие критичные. Они как раз все видят. Именно критично видна правда. Что вот я все знаю. все И все на самом деле муж хотим, все на самом деле берут взятки, все на самом деле злые, плохие люди. Я знаю, правду меня не обманешь. А тут видит, добро, он такой наивный, а наивный врачев вот такой. Да, и говорит, человек да, это, это кабаристическая книга, но она тут приводится, так я не стесняюсь. А на самом только через любовь можно увидеть правду. Потому что люди в основном хорошие. Люди нет, сидят и не думают внутри себя, как будет сделать похуже. Если человек, ну, это очень нужно быть больным человеком. Человек внутри себя хочет делать хорошо. Правду можно видеть только через любовь. То есть и аль коль пша ава как тест на то, люблю я или ненавижу сейчас, и как инструмент для того, чтобы научиться любить, и как реальный инструмент, как защитить человека в высших мирах. Или хотя бы, как сделать, чтобы не я была тем, кто хасва вахалила нагнал ему ангелов-обвинителей, и тут получается ужасно страшная вещь, да, то, что пишет Первый явец, что самые страшные проклятия – это материнские. Что столько, не дай бог, критики, сколько к своем ребенке видит мама, не дай бог, никто не видит. И может получиться, что то, что мама скажет, и то, что мама отреагирует, или, как мы видели, буквально поступ назад, Курец айн» и «те И вдруг становится понятно, как это работает, то, что пишет Пелли ЮЭЦ. Что мама, которая так любит, а не дай бог, может привести к самым, не дай бог, последствиям для собственного ребенка. Но мы же этого не хотим. Мы надо понимать, как это работает, чтобы, не дай бог, этого нечаянно не сделать. Окей. Ну, не что? Почему Пелли ЮЭЦ пишет? И больше всего видит, И к своему ребенку у нее прямо это, как Рав Якобзон говорит, что все женщины, у них как будто есть такой талант Шерлок Холмс. Что они как будто прям всякие маленькие-маленькие детальки прямо видят. Потому что надо использовать хорошую, надо использовать какие-то маленькие детальки. О, какой ты молодец, я вот такой увидел. А женщина, ну, как ты опять не так? Окей, шалом-шалом. Ну, в общем, до 12-го, дошли, мы молодцы. Ну, не, треть. Я старалась. Да, это, конечно, Ту. Ту. Давайте еще пять минут. То у меня прям сердце будет, буквально скачок по этому пырогу. А? А. Не несколько таких. Ва Михасессин А Шакер. посукьют хед. В эмоции деба уксиль. Михасессин А тот, кто скрывает ненависть, он, его, его губы ложь и надо очень его резерв, надо его очень бояться. То есть интересно, что нам кажется, что нас так воспитывали, что интеллигентный человек он не покажет отношений, человек всегда сдержится, да? Что говорит, надо очень-очень осторожно, потому что этот вот интеллигентный человек, который будет скрывать и, и, и сдерживаться, и, и не покажет ненависть и так далее, в нем потом накопится, и его так может на тебя взорвать, и он такое тебе может сделать, и тоже ты. Ты можешь думать, что ты просто скрываешь, 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 держишь, держишь держишься, где тебя потом прорвет, неизвестно. Если тебе правда что-то раздражает и мешает, лучше найди честный способ, необидный, хороший, прямой, честный способ поговорить. Здесь вообще много про то, как говорит, например, он говорит, на кесах Нифхарлашон Садик, в сефтейца ери и, да, и так далее, что есть, в двух словах он говорит, что праведник и вообще умный отличается тем, например, пицца Дик Хухма. Э, род праведник, он экономит мудрость. Ну, знаете, как говорят, что хороший учитель, тот, не рассказывает все, что знает. Там 10%, 20% того, что он знает. А если человек просил перед уроком, там прочитал, тут же это выдал, он не учитель. Ну, он не, не умный, во всяком случае. Праведник, мудрец, у него всегда он меньше намного выдает, чем то, что у него есть внутри. А Раша, он болтает, 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 болтает. У него так мало внутри, что он пытается боров мирим да беров. Большим количеством слов это перекрыть. И еще один постук, который, ну, просто жалко не сказать. Очень-очень важный такой центральный постук в этом перке. Беркаташем и ташир мы начали его упоминать. «Что настоящее богатство, настоящее обогащение происходит через то, что Всевышний благословляет. Вело Юсиф и Цайма, не, Эцевема. И нельзя, чтобы с ней рядом была грусть. И на это есть несколько пирушим. Один пируш, да, что настоящее богатство, оно от. Берката Шем, да, от того, что Всевышний дает браху, что если у человека там очень мало денег, но они с брахой, им будет намного легче житься, чем у человека, у которого очень много денег, но у них нет брахи, они там все уйдут на, не знаю, на лечение или на какие-то там штрафы и так далее. Но, но это все работает только при условии, что «ло, что Йосеф, это что он, это, что, 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 это что, что он с этим счастлив, что он, что он с этим не грустит. То есть человек, понимая, да, самая Он понимает, что то, что у него есть, это его радует. И это работает в двух направлениях, да. Это работает, что с одной стороны, что тот, кому, кто не рад с тем, что у него есть, он точно не будет э, чувствовать себя богатым. Объективности в понятии богатства нет. Нет объективности в понятии богатый. Богатый – это сколько? Входит в сотню Форбс. Значит, кроме ста людей все небогатые в мире. Ну, в итоге богатство он тот, кто чувствует себя богатым. Чувствует себя богатым тот, кого устраивает его доля. Значит, если его устраивает, если бы весело, если он приятно со своей частью, он богатый, он так себя чувствует. Если его сегодня устраивает, ему с этим всем грустно, он не богатый. Поэтому одно является условием другое. Даже Беркат Ашем, вот Всевышний уже человека человек благословил, и это точно его как бы объективно обогащает, но только при условии, что он то принимает, что его это радует, что он с этим счастлив, что с этим не грустный. А есть пируш, который говорит, да, что это работает, да, абсолютно там.. Это был посыл Кавхед, по посыл Кавхед продолжает. Тхэлит симха в этикватор Что жизнь праведников радость, а злодеев, их да, год, их тревоги сотрут из жизни. И один из первых продолжает этот предыдущий, посыл говорит, это работает абсолютно прямо, вот просто физически. Человек, которому нравится его жизнь, который в мире с Богом, в мире с собой, в мире с людьми, рад тому, что у него есть, это физически делает его здоровым. И он физически дольше проживет. Человек, который всю жизнь волнуется, переживает, дуэк, нервничает и так далее, он физически, ему физически плохо, он физически мало проживет. Его физически эти, да, год, то-то а, таба съедают, да, и сегодня есть, конечно, по этому поводу, таких, такое количество статистик и так далее, да, смертность среди... Людей, которые там занимают как бы определенные места и, и списки болезней готовые, да, уже есть. Окей, ладно, давайте прощаться. Шалом, шалом.